2: 95.0 Açık Radyo'da 53. Yayın Dönemi'nin ilk sonsuz Çilek tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. 52. Yayın Dönemi'ni geride bırakmış bulunuyoruz. Önceki 6 ay boyunca yerli sahneden konuklarımla güncel işlerini, bu dönemdeki haleti ruhiyelerini konuştuğumuz programlar gerçekleştirdik. Tabi bu dönemde programları bu iş için ayrılan stüdyomuzda yapamıyoruz. Ev koşullarında yaptığımız bu söyleşilerin çok kolay koşullarda yapılmadığını söylemem gerek. Bu söyleşileri bazen ağır depresyonlarda gerçekleştirdik. Bazen günlerdir evin içinde yalnız kalmaktan. Kayıt başına oturup da ciddi şeyler konuşmaya başladığımızı, kelimelerimizi bulamadığımızı, cümle kuramadığımızı fark ettik. Çoğu zaman karanlık ruh hallerimiz söyleşilere yansıdı. Bazen kapı çaldı, bazen bilgisayarın şarjı bitti. Bazen internet bağlantılarımız bizi epey zorladı. Bazen yoldan geçen ambulansların sesleri evin içine doldu. Bazen kedilerimiz mikrofonların üzerine atladı. Aynı esnada köpeklerimiz evin altının üstüne getirmekle meşguldü. O yüzden çoğu zaman belki de sizin dinlerken anlam veremediğiniz gülüşmelerimiz, tonlamalarımız olmuştur. Ama işte dediğim gibi aslında bu söyleşiler yapılırken fonda, evde hayat devam ediyordu. Bu yüzden işin arka planından da birazcık olsun bahsetmek, tüm dinleyenlerin anlayışına teşekkür ederek başlamak istedim. Yeni yayın döneminde de yine evlerimizden söyleşilerimizi gerçekleştirip konuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bu akşam ise belki geçen dönemde hiç dinlemediğimiz kadar eğlenceli parçalar dinleyeceğiz. Açılış parçamız Kolektif İstanbul'un 16 Nisan'da yayınlanan Kısmet adlı yeni albümünden Kabadan Bombiçka adlı parçaydı. Yayın döneminin bu ilk programında konuklarım 15. yılını kutlayan Kolektif İstanbul grubundan Aslı Doğan ve Ertan Şahin hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: Aslında anlattığın gibiyiz bizde. Bizde bu süreçte, tabii bir de biz işlerimizi de yapamadık. Ee, yani bir yıldır hayatımızın en sakin dönemini geçiriyoruz. Sakin sanırım bu dönem için kullanılabilecek en, en pozitif kelimem bu. Yani sakin bir dönemden geçiyoruz. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz.
2: Bugün İzmir'desiniz ve ilk defa herhalde 6 aydır. Güzel bir manzara var karşımda bağlantıda. Biz video da açıyoruz tabii bu kayıtları yaparken. Bir bahçedesiniz, arkada ağaçlar var. Benim de içim açılıyor. Biraz da kuş sesleri eşlik edecek herhalde bugün yayına.
1: Evet bizim de böyle birazcık nefes almaya ihtiyacımız vardı. Azıcık İstanbul'dan kaçmak istedik. Burada da birazcık kayıtlar yaparız diye. Çok bir araya geldik. Burada birazcık bizim de gerçekten birazcık gökyüzüne bakmaya, kuş sesleri dinlemeye ihtiyacımız var.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yeni albümümüz Kısmet aslında 2020 baharında yayınlanması planlanan bir albümdü. Pek çok sanatçı rilizlerini ertelemeyip yayınlamayı tercih etti son bir senede. Sizin yaklaşık bir sene kadar ertelemeyi tercih etmenizin ardında nasıl bir süreç vardı? Tamamen bitmiş miydi? Albüm hazır bir albüm. Albümü bekletiniz.
1: Albüm hazırdı, 2020 Nisanında yayınlanacaktı aslında. Ama çok düşündük, beraber de oturduk, konuştuk. Ama kolektifimiz şöyle bir şey var, yani biraz biz canlı performans üzerine kurulu bir grubuz. O yüzden de canlı performansın olmadığı bir yerde bizim seyircimize ulaşma şansımız çok çok fazla dijital mecralardan çok dinlenen bir grup değiliz aslında. Daha çok konserlerde buluşuyoruz biz seyircimizle. Buluşamayacağımız için beklemek istedik. Daha güzel, daha doğru bir zaman beklemek istedik. Ama bir süre sonra bu beklemek fikri de bizi yormaya başladı. Çünkü
0: e... ölüyor. Çünkü yaptığımız iş e, sonunda 2020 Nisan'da etekemeye bürünmüş durumda. Ve hani şey gibi yeni doğmuş bir çocuğu hiç dışarı çıkartmamak gibi. Evde tutmak gibi hissediyorsunuz bir, an, bir zamandan sonra. Ve o yüzden aslında e, dışarı salalım. O çocuk da bu dönemi bu zamanı öğrensin. Belki yolunu bulur fikri. Hı. bir sene sonra o daha mantıklı geliyor.
1: Yani o yüzden de adını aslında kısmet dedik. Birazcık kısmetinde <gülüyor> ne varsa onu <gülüyor> e, gördüğümüz aslında.
2: Tabii albüm kaydederken hiç böyle bir dönemde yayınlanacağını hayal bile etmemişsinizdir.
1: Hiçbirimiz sanırım böyle bu kadar distopik bir şeyi işte sadece öyle akşamları uykumuz kaçtığında Netflix'te falan izliyorduk. Yani böyle bir dünyanın bir parçası olacağımızı Herhalde hiçbirimiz düşünmüyor.
2: Albüm bir önceki albümden bu zamana hatta 2020'ye kadar geçen sürenin ürünü mü? Yoksa daha eski işler de var mı içerisinde? Kayıtlar ne zaman gerçekleşmişti?
1: Aslında albüm de öyle süreyi kapanılıp birkaç haftada kaydedilmedi. Ama bir önceki albümden
0: sonra evet, başladı. Evet hepsi sonra başladı. Hepsi sonra başladı.
1: Yani ama e, öyle birkaç haftalık bir iş değildi. Yani bir yıldan uzun bir sürede kaydettik. Dinlene dinlene kaydettik. Her zamanki gibi öyle çok acelemiz yoktu. Çok stüdyo grubu olmayı da beceremediğimiz için uzun bir sürede kaydettik ama o, o 2017'den 2019'a kadar olan süreçte kaydedildi. 2020 başında da işte diğer işlerini bitirmişti. Mixi, Master'ı, e, videoları, bir şeyleri, her şeyleri. 2020 Nisanında çıkacaktı.
2: <gülüyor> <gülüyor> Zaten uzun da bir albüm. 13 parça var albümde. Kayıtların da uzun sürmüş olması çok normal o yüzden. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Pandemi döneminde konserler olamasa da sanatçılar riskin az olduğu dönemlerde en azından stüdyolarda bir araya gelip kayıt yapabiliyorlar. Bazı sanatçılar evlerine tek başlarına üretime devam ediyor. Ama sonuç olarak üretim durmadı. Hatta konserlerden artan vakit üretimin artmasına bile sebep oldu gibi görüyorum. Sizde ise farklı bir hikaye var sanırım. Grubun yarısının Bulgaristan'da kalması gibi bir durum olmuş. Bu da sizin bir seneden fazladır grup olarak bir araya gelip stüdyoda bile çalamamış olmanız anlamına geliyor sanırım. Hiç buluşabildiniz bu dönemde ya da en son ne zaman bir araya gelip çalabildiniz hepiniz?
1: Evet. En son 19 Mayıs'ta e, geçen sene 19 Mayıs'ta, 2019 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir konser vermiştik Haliç'te bir platformda. Haliç'te denizin
0: ortasında bir platform üstünde verdik. Evet. Enteresan bir konser.
1: Seyircisiz tabii yine. O yüzden en son görüşmemizde gerçekten o gün oldu. Sonra Tamer ve Talat Karoğlu kardeşler onlar Bulgaristan'a gitti. Bir süre kalıp dönmeyi planlıyorlardı ama dönemediler sonra. Yani dönmek için çok bir şeyleri, de, bir şeyleri de olmadı. Bu arada en küçüğümüz davulcumuz da askere gitti. O da 6 ay burada yoktu yeni döndü. O yüzden gerçekten hiç 19 Mayıs'tan beri bir arada hiçbir şey yapamadık. Yani çalmadık bir de bizim şey de olmadı geçen yaz konserlerinde. Yani gruplar çaldılar, yine konserler yapıldı ama biz veremedik konser. Çünkü o oturma düzeni problemi vardı ve seyircinin bir şekilde ayak kalkmaması gerekiyordu. E bu da kolektif İstanbul'un müzikleriyle biraz zorlayıcı bir şey olacağı için biz çalamadık geçen yaz hiç.
0: Ya aslında konuşmak gerekirse şey, kolektif çok da böyle prova, stüdyoda buluşalım grubu değil. Hı. Olmuyor maalesef. Deniyoruz ama sanki her zaman daha iyi olacağını düşünerek. Biz daha çok sahnede aslında parçaları biraz da seyircinin... ...etkileşimiyle interaktif oluşuyor çoğu parça. O yüzden de çok büyük bir eksiklikte hissetmedim açıkçası. Evet
1: yani biz hay Allah stüdyoda buluşamadık da diye bir acı yaşamadık aslında. Biz çalamıyoruz'un üzüntüsündeyiz. Çünkü 2020 için bir turnelerimiz vardı. Herkesin öyle tabii de. Birazcık hevesimiz kursağımızda kaldı. Öyle o hevesimiz kursağımızda da bekliyoruz yani.
0: <gülüyor> ya Çalmadığımız çok parça var. Stüdyoya girmesek de baya gideriz yani. Evet. Çok parça vardı. <gülüyor>
2: Şarkılarınızın daha çok yollardayken çıktığını, üretiminizin yollarda şekillendiğini biliyorum. Az önce ilginç bir şey söylediniz aslında oturmalı konserler. Belki de her müziğe, her gruba uygun olmayabilir. Akustik konserlerde çok da sorun olmuyor. Seyirciyle bir şekilde bir iletişim yine kurulabilir. Gerçi maske de arada bir bariyer olarak duruyor. Sanatçılar bundan da bahsediyorlar ama Kolektif İstanbul mesela oturmalı düzende bir konser vermeyi hiç düşünmez mi? Öyle bir fırsatı değerlendirmez mi?
1: Bilmiyorum çünkü biz geçmişte salonlarda çaldık, Cemal Üçtürey'de çaldık. Ee, Avrupa'da çok fazla tiyatro salonu düzeninde çaldık. Miş sanatla çaldık en son işte geçen sene. Ama yine bir noktada insanların ayağa kalktı. yani sandalyelerinin yanıkınında da, da olsa dans ettiği bir şeye dönüşüyor. Yani kalkmanın tamamen yasak olduğu bir noktada tuhaf bir şey olacak gibi geliyor. Bir de bizim seyirciyle olan gerçekten çok birazcık böyle ayin gibi bir konser olduğu için birazcık böyle bir parçası düğün gibi daha doğrusu bir konser olduğu için bu yeni düzen ne biz nasıl uyum sağlarızı çok da bulamadık açıkçası henüz. Yani açık havada, insanların ayakta da olsa yakın, kısmen yakın olabileceği bir noktada bu yaz belki biz de umarım bir şeyler denemeyi düşünüyoruz ama açıkçası çok kolay değil. Yani herkesin oturup dinleyebileceği bir müzik olsaydı Herhalde daha kolay olurdu.
2: Evet, düşündürücü bir konu gerçekten sizin gibi bir grup için.
1: Yani bir tek şansımız
0: olabilir. Avrupa'da işte aşı ve bu şeyle ilgili sürecin daha hızlı ilerlediğini düşünürsek en azından orada daha fazla çalıyoruz. Belki orada çalmaya başlarız. Evet,
1: yani herhalde öyle olacak. Konserlerimiz burada değil ne yazık ki. Almanya'da, Fransa'da olacak gibi görünüyor şimdi.
2: Hı, evet, seyahat engelleri sizi zorlamazsa herhalde daha olası görünüyor bu durumda. Aynen. Albümle birlikte klibi de yayınlanan Kabadan Bombiçka parçasının programın açılışında dinledik. Kabadan Bombiçka ne demek diye soracağım. Çünkü sizin şarkıların, isimlerin anlamlarını öğrenince Kolektif İstanbul'un müziğinin derinliğini de daha iyi kavramak mümkün oluyor. Kabadan sanırım Bulgaristan'dan bir tür oyun havası.
1: Evet, bir dans. Aslında bir düğün, en çok çalınar. Aslında bir üzerine kurulu. Klernet'in, Pes seslerinde, o yüzden kabadan deniyor zaten. Klanet'in pes seslerinde gezindiği bir oyun havası. Bombiçka da e, aslında el bombası demek ama Bulgaristan'da şey için kullanılan bir şey. Otuzluk e, biralar için küçük, böyle yuvarlak tombul şişeler vardır ya minik. Onların göbek adı. Bu da bizim Talat Karaoğlu'nun bestesi. O yüzden ikisini birleştirdik.
2: <gülüyor> Şahane. Şimdi yine albümden Melike Şahin'in konuk olduğu Tadım Tuzum parçasını dinleyeceğiz. Melike Şahin de geçtiğimiz aylarda ilk albüm Merhem'in hemen ardından Sonsuz Çilektarlılarına konuk olmuştu. Eğer dinlemediyseniz o bölümün de podcastini dinlemenizi tavsiye ederim. Tüm Sonsuz Çilektarlıları bölümlerinin podcastleri hem AçıkRadyo.com.tr adresinde hem de podcast platformlarında mevcut. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra şimdi dilerseniz Kolektif İstanbul ve Melike Şahin'den Tadım Tuzum dinleyelim. Sonrasında şarkının hikayesini de öğrenelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Kolektif İstanbul ve Melike Şahin'den Tadım Tuz'un dinledik. Kolektif İstanbul'un 16 Nisan'da yayınlanan kısmet albümünde yer alan işbirliklerinden birisiydi bu parça. Bu akşam konuklarım da Kolektif İstanbul grubundan Aslı Doğan ve Ertan Şahin. Daha önce de Melike Şahin sizin konserlerinize konuk olmuştu sanırım. Kolektif İstanbul'un dostlarından biri diyebiliriz herhalde kendisi için. Tadım Tuzum'un sözleri Melike'ye ait. Nasıl gelişti bu şarkının doğuşu?
1: Her şeyimizde olduğu gibi bu da tamamen organik gelişti. Bu şarkı Richard'ın bir bestesiydi bu melodi. Ve böyle tam işte albümün şekillenmeye başladığı zamanlarda onun sözleri, bunun sözleri böyle bakanırken şarkılara hangisini koyalım, hangisini koymayalım diye. Bu melodi biz Melike'yle bir taksideydik. Ve şey dedim, ya Melike bir melodi var. Onu ben yani ne benim sesime yakıştırabiliyorum ne de sözlerini şey yapabiliyorum. Bence sana çok şey olacak. Bir baksana dedim, gönderdim. O da birkaç gün sonra sözleri gönderdi. Ben böyle bir şey yaptım ne dersiniz diye. Sonra da sağ olsun kısacık bir zaman içinde geldi. Südde de kaydettik. Yani öyle uzun bir hikayesi yok yine her şeyimiz gibi. Kısacık bir öykü. Şeyi seviyoruz zaten yani misafirler olsun. Çünkü müzisyenler arasındaki dayanışma önemli bir şey. Ve birazcık o evine arkadaşını çağırmak gibi bir şey aslında. Albüme bir arkadaşını konuk etmekte. O yüzden... Bizi mutlu eden şeylerden biri.
2: Evet zaten grubun isminde de olan kolektif ruhu bu şekilde yaşatmış <gülüyor> oluyorsunuz. Bu arada bu parçayı kliplendirmeyi de düşünüyorsunuz sanırım bundan sonra.
1: Evet yani aslında bu ay olacaktı ama işte şimdi bekleyeceğiz Mayıs'ın 17'sini Açılınabilirse her şey şöyle biraz günlükleştik ferah bir şeyler çekmeyi düşünüyoruz Melike ile beraber dışarıda
2: albümdeki işbirliklerinden bahsettik önce. Albümde bir de Bahar parçasında Ülkü Aybala sunatlı bir işbirliği var. Keşke vakit olsaydı onu da dinleyebilseydik ama sohbete daha uzun vakit ayırabilmek için kısıtlı sayıda parça dinleyebiliyoruz. Ama hepsini dinleyemesek de albümdeki işbirliklerinden ve şarkıların hikayelerinden kısaca da olsa bahsedelim istiyorum. Bahar parçasının ve Ülkü Aybala sunatın bu parçadaki eşliğinin hikayesi nedir?
1: Ülkü stüdyodaki kayıt sürecinde hep yanındaydı benim. Bana hem yardımcı oldu hem de bütün vokalleri yaptı aslında. Pek vokalleri de yaptı albümdeki diğer şarkılarda da ben çok istedim ülkünün söylemesini. Ee, onun sözlerini daha önce ben yazmıştım zaten. O da Tamer abinin bestesiydi. Aslında Yunanistan'daki geleneksel bir forum üzerine, forum değil form, <gülüyor> e, üzerine yaptığı bir besteydi. Karakaçan diyorlar ona Bulgaristan'da ama e, Yunanca Samiko. adı Samik. Samiko. E, onun üzerine yapmıştı besteyi. Biz de biraz geleneksel bir forma yakın bir hissiyatta sözler yazmaya çalıştık. Alışılmış kolektif şarkılarından biraz farklı. O yüzden ülkünün sesinde de çok yakışacağını düşündük. Hem ülkü var o şarkıda hem de Yorgos var. Yorgos o da uzun süredir İstanbul'da. Onun da lautası var. İkisiyle beraber bir hem kolektif hem de yine kolektif dostlarına ait bir şarkı oldu.
2: Kısmet 13 parçadan oluşan ve 50 dakika süren bir albüm. Geçen hafta konuğum Can Güngördü. O da geçen yıl böyle uzun bir albüm yayınladı. Artık bu dönemde sıra dışı bir şey olduğunu da konuştuk uzun albümlerin. Ben de içimdeki albüm sevgisi yüzünden konuk programımı yaparken albümlere öncelik veriyorum her zaman. Siz de yeni üretimlerinizi bir albüm formatını tasarlamayı tercih ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla senelerdir. Her kolektif İstanbul albümünde ortak özellikler de oluyor. Bir Bulgar türküsü, köçek havaları, konuk sanatçılarla işbirlikleri her parça söylemesi gibi. Tabii bunlar benim ilk aklıma gelenler. Siz bir albüm hazırlığına girdiğinizde albümün içindeki dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Benim gördüğüm artık oturttuğunuz bir formül var gibi ama sizin tarafınıza nasıl işliyor bir albümün üretim süreci?
1: Aslında dediğim gibi galiba yani bizim için de böyle mutlaka bunu da böyle yapalım dediğimiz şeyler yok ama e, bir noktada her defasında yine sahnede sahneden gelen alışkanlıklardan dolayı oluşan bir denge sanırım bu. Yani sahnedeki playlistin dengesini bir şekilde e, albümlere de Uygulamaya çalışıyoruz. Dışarı'nın bir Türkçe şarkı söylemesi bir elmanın yarısından kalan bir gelenek oldu artık. Her <gülüyor> abime bir tane koymak istiyoruz. Mesela hepimizin daha çok müzisyenlerin çalarken eğlendiği, ama dinleyenlerin hepsinin o kadar da dahil olamadığı instrumental parçalar var. Biraz daha oyunlu müzikal formlarla ilgili oyunlar oynadığımız parçalar oluyor mutlaka. Fantaziler. <gülüyor> evet, onlar bizim fantazilerimiz. Ve <gülüyor> şeyler var. Birazcık çok insan, yani çok da duyulmamış türküleri belli yörelerdeki türküleri biraz arayıp çıkarıp bulmak. Onu seviyoruz. O da ilk albümden beri yine yapmaya çalıştığımız bir şey. Birazcık unutulmuş şeyleri geri getirmeye çalışmak. Ama bu albüm yine diğerlerinden biraz daha farklı olduğu gibi dengesi. Çünkü çok fazla beste var. O bizim için biraz farklı bir şey oldu. Ama yani onun dışında belirli bir formül var. Albüm konusunda biz de dönem dönem tereddüte düşüyoruz. Ama o yeni single'lar dünyasında yani o dengeyi kurtar- ko- korumak... Çünkü kolektif birazcık bir bütünmüş gibi. Yani tek bir şarkıyla biz yeni bir şey yaptık demek... Daha çok kolaborasyonlarla olabilecek bir şey gibi geliyor da kendi üretimlerimizi hala mümkün olduğu sürece yapımcılarda bunu desteklemeye devam ettiği ya da bizim olanaklarımızı elverdiği sürece albüm olarak yapmayı tercih edeceğiz galiba biz.
2: Senelerdir de Ada Müzik'le çalışıyorsunuz bu arada. Bu albüm de Ada Müzik etiketiyle yayınlandı.
1: Evet o konuda bize çok güzel bir özgürlük sundukları için biz de albümlerde ısrar etmeye devam edeceğiz.
2: O zaman şimdi bir parça daha dinleyelim albümden. Aksaray'dan geçerken eski bir İstanbul türküsü. Bu parçada Cenk Erdoğan yaylı tamburuyla konuk oluyor parçaya. Mine Yener de elektro tamburla. Şimdi dilerseniz parçayı dinleyelim Aksaray'dan geçerkeni. Ardından parçanın hikayesini tekrar size soracağım. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çelektarlıları programı devam ediyor. Kolektif İstanbul'dan, Aksaray'dan geçer yani dinledik. Şimdi bu parçanın hikayesini soracağım ama küçük bir kadro değişikliği yaşandı şarkı arasında. Ertan Şahin şimdilik bize veda etti. Belki program ilerleyen dakikalarında tekrar katılır ama şu an Aslı Doğan ve Richard Laneps'le devam edeceğiz programa. Bu türkü nasıl girdi bu albüme ve bu parçadaki az önce bahsettiğimiz işbirlikleri nasıl gelişti?
1: Aslında yine senin az önce söylediğin gibi birazcık her albümde de bir ağır roman havası koymayı seviyoruz. Yani çünkü biz çok zevk alıyoruz hem çalarken hem söylerken. O yüzden aksalardan geçerken de çok uzun süredir çalmak istediğimiz ama çalmadığımız bir şeydi. Çalmak istedik. Tambur çok yakışır diye düşündük. Onun için de iki ayrı misafirimiz oldu. Cenk yaylı tamburuyla çatıldı ilk defa. Gerçi başka katlarda da çaldı ama biz onun gitarına alışacağız ya bu süper tamburuyla çok güzel bir açılış yaptık. Mine de bizi kırmayıp pek çok tam bu çalan insanın kabul etmeyeceği bir şey kabul etti. Bir pedal taktik buraya Çünkü birazcık karanlık bir sesi olsun istedik. İkisinin de katkısıyla yine bizi çok mutlu eden bir şarkı oldu.
2: Peki kolektif İstanbul'un 15. yılı demiştik programın başında. 2006'dan bu yana geride 15 yıl ve çok fazla konser bıraktınız. Kilometrelerce yol yaptınız. Hem Türkiye'de hem yurt dışında pek çok şehre gittiniz. Dünyanın en büyük şehirlerinde, en büyük festivallerinde de çaldınız. Köylerde de çaldınız. Herhalde normal şartlarda 15. yılı da anlı bir konserle kutlardık. Ama sahnede olamayınca biraz buruk bir 15. yıl kutlaması oluyor. Size ne hissettiriyor kolektif İstanbul olarak 15 yılı geride bırakmış olmak?
1: Biraz dediğin gibi işin grup bir kısmı var. Ama bir tarafıyla da birazcık duygusallaştık tabii herhalde evlerde birbirimize bakarak, duvarlara bakarak yaşamaktan oldu bu. Ama biz bu hikayeye başladığımızda hiç böyle bir şey kurgulamamıştık. Bir grup kuracağız ve onunla konserler vereceğiz de ve şöyle böyle bir şekilde çıkılmadı yola. Yani bir yola da çıkılmadı aslında. Biz sadece bir albüm kaydetmek istemiştik ilk albüm Balkan Atöly'e. Zaten projenin adı da bir projeydi o zaman. Ve adı kolektif olacaktı. Çünkü bir müzisyenler kolektifiydi. 21 müzisyen vardı. Bişar'ın o Türkiye'deki ilk 5 yılında tanıştığı tüm müzisyenleri... ...böyle bir araya getirdiği bir kayıtlar olacaktı. Yani Hatıra adifleri diyoruz biz ona da işte artık ne derseniz... ...öyle bir şeyden sonra konser teklifleri gelince... ...bu 21 kişiden 6 kişilik çekirdek bir kadroya dönüştü. Ve çalar mıyız? Çalarız. Gider miyiz? Gideriz diye çıkılan bir yolu oldu. O yüzden... 15 yıl içinde başımıza gelen her şey bizi mutlu etti, heyecanlandırdı, sevindirdi. Hepsi sürpriz oldu çünkü hiçbiri şey değildi. Yani bir kariyer planı vardı biz onun önünde ya da gerisinde kalmadık. Böyle bir hayalimiz yoktu. Müziğe dair hayallerimiz vardı. Herkesin ayrı ayrı hayalleri de vardı belki ama... Bir araya gelip böyle bir grup kurup 15 yıl bu kadar çok insana ulaşabileceğimizi, bu kadar şehir gezebileceğimizi düşünmemiştik. O yüzden hani neleri başaramadık diye bir şeyimiz yok bizim çünkü bir et- hedefimiz yoktu.
3: Evet bir şekilde fark etmedik. Aslında zaman geçti ama son ki baya baştan bir şey yapmaya çalıştık ama sonra ne kadar sü- sürebilirdi hiçbir fikrimiz yoktu. Ama sonra arkamızda bakıyoruz ve 15 sene geçti. Evet asla doğru söylüyor. Hiçbir plan, planımız yoktu o zaman. Böyle bir şey yaptık.
2: Aslında yolun sizi götürdüğü yerlere izin vermişsiniz diyebiliriz herhalde. Kolektif İstanbul deneyimi böyle bir deneyim sizin için.
3: Aynen. Aynen öyle. Evet evet.
1: Yani kendiliğinden gelişti gerçekten her şey. Bunun güzel kısmı da şu yani hani. Şunu da keşke şöyle yapmasaydık. Keşke şunu da başarabilseydik. Çünkü aslında 15 yıldır çok güzel bir hikaye ama şeyde değil. Yani ticari anlamda bir başarı hikayesi değil kolektif aslında. Ama e, insani anlamda bizi hem müzikal anlamda hem de insani anlamda bizi çok mutlu etti. Biz hep çok güzel e, şeyler çıkardı. Zor şeyler yaşadık tabii yaşamaz mıyız? Yani yol olunca işin içinde zaten bir sürü zorluk da oluyor. Ama arkaya dönüp şöyle bir baktığında 15 yıla ben e, gülümsüyorum. Yani Bak şu an özlemden de olabilir, ama bilmiyorum. Ben gülümsüyorum yani beni mutlu eden bir 15.
3: Evet, 15 sene içinde tecrübe kazandık.
1: Pişman değiliz yani.
2: <gülüyor>
3: Çok pişman değiliz. <gülüyor>
2: Belki seyircinin ilgisi konserlerde gördüğünüz reaksiyonlar da bu yolun bu kadar uzun sürmesine ve hala devam etmekte olmasına katkıda bulunmuştur.
1: Yani onu her söylediğimde şey gibi hani bu böyle birazcık seyirciye şey gibi fazla böyle bir yağcılık yapmak gibi tınlayacak diye korkuyorum ama bizim gördüğümüz en güzel şey. Hani her meslekte şey vardır ya insanlarla bir an paylaşırsınız. Yani işte doktorlar insanların canının yandığı, hayatının tehlikede olduğu ya da bir şekilde korkularıyla olduğu bir anı paylaşır ve bunun üzerinden onlara yardımcı olur. E ne bileyim yani avukatlar yine insanların başının sıkıştığı yerde işin içine girerler. Tesisatçılar evimizin su bastığında gelirler. Yani herkesin mesleğinin insanın hayatına dokunduğu bir yer vardır ya. E bizimki de insanların mutlu olmak istedikleri bir anı dair. İçeri girdiklerinde bizden tek bekledikleri şey hadi dans edelim. Ben her şeyi bırakacağım, unutacağım, dans edeceğim burada, sarhoş olacağım, dans edeceğim, şarkılar söyleyeceğim ve mutlu olacağım. Ve sahneden bak gördüğüm şey benim 15'i gülümseyen ve dans eden insanlar. Ve bu hakikaten çok güzel bir şey. İnsanı mutlu eden ve insanı çok besleyen bir şey. Her anlamda besleyen bir şey. Şans. Bu
2: dönemde bende şöyle bir his oluştu. Önceki hayatım aslında benim hayatım değilmiş gibi gelmeye başladı. Sanki o konserlere ben gitmemişim, o işleri ben yapmamışım, o insanları ben tanımamışım. Kısaca o hayatı ben yaşamamışım da bir kitapta okumuşum falan gibi gelmeye başladı. Kendi hayatıma yabancılaştım diyebilirim bir anlamda. Sizin gibi sürekli yollarda ve sahnelerde olan bir grup için bu kadar fazla evde olmak ve bu dönemin bir sene yaşmasına rağmen hala belirsizlikten kurtulamamış olmamız sizin sahneyle kendi müziğinizle ilişkiniz nasıl etkiledi? Siz de tüm o konserler bir sene öncesinde değilmiş de tarih, Öncesindeymiş gibi hissetmeye başladınız mı?
1: Biraz benzer bir his içindeyim. Bana da çok uzak geliyor. Yani hakikaten bir önceki hayatımdan bahsediyorum gibi geliyor. Ve şeyden de emin değilim. Yani şu anda hayal edemiyorum. Kapalı ve kalabalık bir mekanı girip sahnede olmak beraber işte ne bileyim insanlarla neredeyse tensel bir temasla yani terleyerek beraber bağırarak çağırarak şarkı söylüyor olmak bana çok uzak ve şey gibi geliyor. Yani tekrar olabilecek mi? Diye bir soru hep hmm. kafamda durup duruyor gerçekten ve bazen korkuyorum yani ben açıkçası şahsen belki de bundan sonra hep işte mesafelerimiz olacak böyle dikkat edeceğiz kurallarımız olacak yeni normal işte yeni düzen falan bunlar beni inanılmaz ürkütüyor çünkü o bildiğimiz dünyada biz bizim yaptığımız iş ancak o bildiğimiz dünyada mümkün yani yeni dünyada hmm. herkes bir şekilde uyum sağlayacaktır herkes her şey evlenecektir ama yani kolektif. ...kendi doğalıyla evrilemez gibi geliyor bana... ...ve bu birazcık bizim için bu hikayenin sonu olur gibi geliyor... ...o yüzden ürküyorum açıkçası yani
2: bilmem. Evet kesinlikle ben de bunu soracaktım... ...tam olarak da aynı kelimeyi düşünmüştüm... ...evrilmek... ...çünkü bilimsel kaynaklara bakılırsa... ...bu dönemin en azından bir sene daha uzayacağı... ...hatta artık pandemilerin daha sıklaşabileceği... ...böyle senaryolara karşı tüm dünyanın hazırlıklı olması... ...gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor... ...bunlar beni canlı performansların geleceğine dair düşündürüyor... ...Kolektif İstanbul'da varoluşunu sahnede olmak... ...ve seyirciyle kurduğu etkileşim üzerinden. Tanımlayan bir grup olduğu için merak ediyorum sahnede olmayı canlı performansı denklemden çıkarınca kolektif İstanbul'un hikayesi nereye evri?
1: Yani bilmiyorum bizim o, o evrimi atlatabileceğimizi düşünmüyorum musunuz? İşte ev, evrim böyle derin şeylerle karşılaştığında herhalde bu süreci atlatamayan bir sürü canlı türü de var <gülüyor> biliyorsun Herkes evrilemiyor bazıları yok oluyor. Belki de biz o evrilemeyenlerden oluruz gibi geliyor bana açıkçası.
2: Alternatif bir senaryo geliyor mu aklınıza mesela? Yani daha fazla belki albüm kaydetmek ama bu sizi ne kadar besleyecektir sahneye çıkamadıktan sonra?
1: Bizim için çok zor. bilmem tabii ki o günler gelir bambaşka bir şey anlatırım, denerim, uğraşırım belki ama şuradan bakınca açıkçası ben alternatif bir senaryo düşünmek bile istemiyorum. Çünkü o hali hazırdaki senaryo beni o kadar tatmin ediyordu ki zaten fazlasıyla. Sonuçta kolektif İstanbul bir anlamda bir ihtiyaca cevap veren bir grup. Yani insanların bazen hani o... Geleneksel toplumda bunu düğünler karşılar ya yani insanlar düğünlere giderler ve işte günlerce aylarca tarlalarda çalıştıkları her şeyi unutur, bütün bedensel yorgunluklarını atar, her şeylerini bir kenara bırakar ve çılgınlar gibi dans eder. Bizim de birazcık şehrin içinde de olsak yapmaya çalıştığımız şey buydu. Gelin yoktu, damat yoktu ama düğün vardı. E bu ihtiyaç ortadan kalkmayacak elbette ama bu ihtiyaca cevap, Vermek imkansızlaşacaksa eğer biz yani müziğin formunu, konserlerin formunu değiştireceğimiz bir şeye dönüşebilir bilmiyorum ama Biraz zor mesela işte bu şeyler var ya atıyorum işte oturmalı düzendeki konserler, arabalı konserler falan Onları da ben çok düşünemiyorum açıkçası bizim için, bizim müziğim için söylüyorum Müzik için tabii ki yani müzik mutlaka bir yolunu bulacaktır ve müzik mutlaka evrilerek, dönüşerek bir şekilde insanlara ulaşacaktır Bunun aksi mümkün değil, biz birazcık oyunun dışında kalırız gibi geliyor
3: Belki de pandemi türküleri olabilir
1: <gülüyor> evet pandemi <vanavit. gülüyor> döneminde olacak bak. olacak
2: yani. Yurtdışındaki arabalı konserler sonrasında sanatçıların yaptıkları yorumları takip ediyorum. Çok ilginç yorumlar oluyor. Mesela insanların alkışlamak, çığlık atmak, bağırmak yerine araba sileceklerini oynatmak, işte kornalara basmak gibi çözümler bulmaları. Mesela düşünsenize yani bir Kolektif <gülüyor> İstanbul konserinde aldığınız etkileşim silecekler üzerinden oluyor. <gülüyor> Çok tuhaf olur ya, çok gerçekten yani.
1: Otopark, otoparkta çalmak gibi bir şey ya arabaların içinde göremiyorsunuz ki. Yani görünmüyordur diye düşünüyorum. Bizim öyle bir deneyimimiz olmadı ama biraz zor. Yani zaten insanlar da arabalardan indiler Türkiye'deki denemelerde bir süreden sonra. inip yanında arabaların yanında ayakta durdular. Çünkü arabanın içinde oturan seyirci bana pek çok müzik için mümkün. Araba zaten müzik için biraz da özel bir mekan. İnsanlar arabada çok müzik dinliyor zaten. Anışılmadık bir şey değil. Ama arabada oturup sahneye bakmak tabii yeni ve enteresan bir şey. Yani bilmiyorum tuhaf.
2: Ya i̇nsanları göremedikten sonra seyircinin araba olması yani bir çeşit metal yığın var karşında. Bu sana nasıl bir motivasyon sağlayabilir ki çalmak için? Karşındaki eğleniyor mu eğlenmiyor mu onu bile göremeyeceksin çünkü.
1: Yani hiçbir fikrin olmayacak kuvvetli muhtemel ve şey yani garip bir fikir. Karşında çok büyük bir kalabalık var aslında ama arabalar var. Yani bana şey gibi geliyor gerçekten otoparkta çalmak gibi geliyor. Yani herhangi bir ispat tane hani boş arabaları da çalsak. <gülüyor> şey yaşayabiliriz <mi>? Bilmiyorum. <gülüyor> Yaşayanlara sormak lazım. Bizim başımıza gelmedi.
2: Şimdi tekrar albüme dönelim isterseniz. Bu albümde M köçek, Princeko köçek ve Balkon köçek olmak üzere 3 tane köçek türünde parça var. Daha önceki albümlerde de Romski köçek, Tilki köçek, Leşko köçek gibi parçalar vardı. Bu köçek havaları da Bulgaristan dolaylarından giriyor galiba albüme değil
3: mi? Evet evet. Genelde you know inspiration... Uh...
1: İlham kaynağımız.
3: Ya. Yeah. Aynen.
1: Yani Bulgaristan bizim çok beslendiğimiz bir yer, her anlamda. Balkanlar genel olarak bütün coğrafçası da şekilde ama Bulgaristan biraz merkezde. O yüzden köçekler de oradan geliyor.
2: Biz de aslında sizin sayenizde Bulgar müziklerine biraz daha yakınlık duymaya başladık. Daha doğrusu iç yüzünü biraz daha öğreniyoruz. Biz birazdan M köçek dinleyeceğiz. Bu albümde köçekler arasından bu parçayı seçtik. Çünkü parçanın ilginç bir hikayesi var. Norveçli besteci ve piyanist Edward Gregg'in bestesinden bir uyarlama mı diyelim? Tam olarak nasıl tanımlamak gerekiyor sadece bu parçayı?
1: Uyarlama mı? Yeniden ben yorum mu denir bilmiyorum. Bizim için yine dinimizi bahane edip bir oyun oynamak aslında. Yani yapı bozum da diyebiliriz belki buna bilmiyorum ama biz seviyoruz birazcık şarkıları formlarından çıkarmak.
2: Peki M köçek isim nereden geliyor? As-
1: Dışarıdan.
3: <gülüyor> aslında e, fikir buydu. Bir tane e, çok böyle efsane bir film var. M for Murder. M for Murder. M film for film. Murder e, Fritz Lang bu Alman böyle 2. Dünya Savaşı'ndan önce bir, bir Alman yönetmeni vardı, Fritz Lang çok intéressant çünkü o zaman bir c'était ah belki beni yardım me de kritik c'était une critique de la montée des nationalistes.
1: Evet ya ona donnant excellent karşı bir e, eleştirildi, Al- alm- algılanmış toplum aslında.
3: Ve e, Bu filmde Edvard Gregin musique musii kullandılar. Mm-hmm. Bitane parcha va in the in the hall of the mountain king. Bunu bir, bir şekilde bale bu bitane böyle nasıl sebilirim bir psikopad var filmde ya da bir katil ya da bir bale show bale karanlık bir protagonist
0: mm-hmm. var
3: yeah. bir, çok karanlık bir karakter var ve bu bu parça surekli böyle is, sluk Islık mı? Hı hı. Islık ç- çalıyor. Bu parça ıslıkla çalıyor. O yüzden o çok sembolik bir şey aslında. Çok sembolik bir köçek oldu diyebiliriz. O dönemde böyle 30'larda o zaman Almanya'da nazizm yükseliyordu. Aneta yani, otoriter. Otoriter bir devlet yapısı var. Ot- otoriter bir devlet. Kritik denilen otoriter. Evet, otoriter devlet
1: eleştirisi
3: olarak algılanan bir film, yapılmış bir film. Okay. Ve bu parça bayağı bir gimmick gibi, bir jingle gibi ya da jingle diyelim. Hep bu parça bu filmde duyuyorsun. O yüzden ben böyle aklıma böyle bir şey geldi. Biz bir, bu parça biraz böyle Alaturka çalalım, bir şey yapalım, biraz böyle... Uh, uh...
2: Dokuz sekizlik
1: yapalım.
3: Evet, evet. <gülüyor> Evet, 98 oldu aslında. <gülüyor> evet, evet, böyle, böyle bir şey. Çok güzel bir parça, tabii ki efsane bir parça ve biz böyle... Ama de... hem
1: daha çok filmden geliyor bizim için. Yani
3: evet. e, şarkıyla aslında Edward Grieg'le hiçbir ilgisi yok. Evet, biz uh, Edward Grieg'e çok saygı veriyoruz. Ama tabii ki uh, sadece böyle uh, besteyle değil, hem, hem bu filmin hikayesiyle paralel yaptık. Ama... Ama bu, bu melodi zaten e, efsane, e, çok bir sürü yerde kullandı. Ama e, en efsane yer, yer e, bu M for Murder, e, Fritz, Fritz Lang e, filmin için e, kullandı, kullandı.
2: Bir de albümün son parçası var, Edward ve Fritz. Tekrar bir saygı duruşu var burada.
3: Evet, aynen canım. E, bak, bu çok önemli. Çünkü sana e, az önce anlattım, bu psikopat, bu manyak, e, evet psikopat herif bütün film boyunca bu parça ıslıkla çalıyor ve zaten o yüzden yakalanıyor film izlemek lazım aslında ve o yüzden biz bu bu böyle bu evet,
1: bu yani küçük şakayı küçük şeyi referansı bu, sonuna da bir daha
3: Evet komiksel. bir daha, bir daha... Şimdi oturtmak, oturtmak için bir açıklama aslında, bir, bir küçük bir açıklama oldu aslında. Bak böyle böyle dedi, böyle yaptık. M köçek oldu. M köçek ve okey in the hall of the mountain king çaldık ve okey neden M köçek bla bla bla bla bla bla. Ama son parça... Ben
1: yani var... filmi tekrar hatırlatsın istedik. Çünkü evet. Yani her defasında bu açıklamayı yapmadan da dinleyenlerin bulabilecekleri bir referans oldu. Evet. Yine tabii uğraşıp bulunması gereken bir şey olabilir ama çok değil
3: Evet. Sadece böyle private joke olarak kalmasın. Ee, o yüzden böyle bir parça sonunda bir parça ekledik.
2: Evet, tatlı da bir şaka olmuş aslında. Albümün sonunda tekrar karşımıza çıkması.
3: Aynen, aynen. Aynen öyle. Aslında e, es, esprili olması lazım. Birkaç... Ben seviyorum. Ne zaman müzikte bir müzikte biraz referans var, biraz belir espriv var, o zaman o zaman bayılıyoruz.
2: Bence de çok ilginç bir parça Albümü dinlerken çok sürprizli geldi bana. Şimdi dinleyelim. Kolektif İstanbul'dan M köçeği ardından tekrar kapanış için burada olacağız. Kolektif İstanbul'dan M Köçek dinledik. Şimdi Sonsuz Çilektarlılarının kapanış bölümü için tekrar Aslı ve Richard'la birlikteyiz. Kısmet albümü Avrupa'da da Alman müzik yapım şirketi Tricon tarafından yayınlanacakmış sanırım. Yakın zamanda mı olacak mı yoksa yayınlandı mı zaten hali hazırda?
1: Kabadan Bombiçka yayınlandı single olarak. Ee, Haziran'ın 26'sında da e, şey oldu, albüm tamamen yayınlanmıştı. Almanya'da ve işte bütün Avrupa'da aslında.
2: Pastırma yazı da yine Almanya'da yayınlanmıştı herhalde.
1: Evet o da Like Records'tan yayınlanmıştı. Başlangıçtan beri bir şekilde dışında hep çalıyorduk. Onu da o dengeyi de korumak için aynı şekilde devam ediyoruz. Orada da bir agentimiz var, orada da bir labelimiz var. Yani aslında bazen bakıyorum Almanya'da biz Türkiye'den daha fazla şehirde çalmışız. Yani şehir sayısı olarak çünkü Türkiye'de biz çok fazla gezilmiyoruz ne yazık ki şansımız olmadı çok az oldu. Yani ona yakın şehirde çaldık ama çok az aslında 81 ilayetli bir şehir için. Hala 81 değil mi? <gülüyor> Sonları kaçırmış olabilir miyim? Almanya'da çok daha fazla şehir gördük. Fransa'da çok daha fazla şehir gördük. O yüzden biraz tabii oralarda küçük şehirlerde de daha fazla ee, festivallerin olması, salonların olması tabii bunda etkendir ama bizim de böyle bir yolumuz oldu yani.
2: Hatırlıyorum 4 sene önce konuştuğumuzda bizim dinleyicimizin aslında %25'i Türkiye'de, kalan %75'i çoğunlukla Almanya'da ve diğer ülkelerde diye söylemiştiniz acaba orada bir değişiklik oldu mu hala aynı şekilde mi seyrediyor yoksa
1: öyle ya oradaki konserlerimiz aslında e, neredeyse daha kalabalık oluyor bazen yani şehir değiştirebiliyoruz çünkü Türkiye'de biz İstanbul dışında çok var olamadık bunu denedik yani şey değil ama çok fazla olamadık bir, bir, yani çok gerekçesine dair bir, neden, bir fikrim de yok aslına bakarsınız. üzüldüğümüz bir şey daha çok ee, ama e, Avrupa'da öyle olmadı yani daha fazla insana ulaşmayı bir şekilde başardık O yüzden çok daha farklı yani çok daha geniş bir hareket alanımız var çok daha fazla şehirde çok daha yani gönül rahatlığıyla konserler bu kadar biliyoruz. Çünkü işte biletler ne olacak, tükenecek mi, tükenmeyecek mi gibi korkuları burada daha çok yaşıyoruz aslında.
2: Evet, Almanya'da da aşılamalar çok yüksek oranda devam ediyor son bilgilere göre. O yüzden belki de programın başında dediğimiz gibi sizin de ilk konserleriniz yine belki de oralarda olur Türkiye'den ziyade.
1: Evet, yayınlığımızdaki ilk konser galiba şimdilik en azından tekliflere baktığımızda en somut görünen şey. Ee, Eylül'de yapacağımız A- Almanya'daki lansman turnesi.
2: Lansman turnenizi evet biz de keşke görebilseydik burada. Kısmit bu dönemde bana o kadar iyi gelen bir albüm oldu ki anlatmam mümkün değil. Dinlemeye başladım dedim ki aa dans yani dans diye bir şey vardı hayatımızda. Çünkü benim hareket etmeye çok üşendiğim bir sene oldu. Dans etmeyi de seven bir insanım ama dört duvar arasında dans etmek içimden hiç gelmedi bu sürede. Böyle neşe saçan müzikler de dinlemediğimi fark ettim. Özellikle yerli sahnede çıkan pek çok şeyi takip etmeye çalışıyorum ama albümü dinleyince son dönemde yerli sahnede de neşe hissini hatırlatan bir şeyle pek karşılaşmadığımı fark ettim. Üretimde genel eğilim karanlık işlerdi. O yüzden hayata dair önemli bir şeyi hatırlatan bir albüm oldu benim için. Sonra internetteki yorumlara baktığımda dinleyicilerin de çok benzer yorumlar yaptıklarını gördüm. Herkes şu anda çok iyi geldi. Yani buna ihtiyacımız varmış gibi bir şey söyledi. O yüzden herhalde daha da fazla bekletmeden bu albümü yayınlamak çok isabetli bir karar olmuş gibi görüyorum. Siz ne gibi yorumlar aldınız?
1: Benzer yorumlar aldık. Bizim de ihtiyacımız vardı buna artık. Yani biz de onu düşündük. Çünkü şarkılar artık elimizde evde duruyorlardı çok uzun süredir. Ve biz seyirciyle hiçbir bağlantı Kuramıyorduk değil mi? Yani çalamıyorduk. İşte ne bileyim Instagram'dan canlı yayınlar da yapamıyorduk. Çünkü bir arada değil. Yani seyirciye hiç ulaşamadığımız bir e, süreç yaşadık. Ve en azından albümle tekrar seyirciyle buluştuğumuzu buluşabileceğimizi hatırladık. O yüzden bize çok iyi geldi. Ve işte dedim ya yani az önce de söylemiştim. Bizim 15 yıldır düzeni çok mutlu eden şeylerden biri bu. İyi geldi. Buna ihtiyacım vardı. Ve bugün çok e, yani bir anlığına da olsa gülümsedim. Dans ettim, eğlendim. Gerçekten sanırım bizim e, işte o müzikal şeyde e, Skala'da bizim görevimiz bu sanırım ve bunu birazcık da olsa yerine getirebildiği için ne mutlu bize diyeceğim gerçekten.
2: Programın kapanışında albümü adını da veren açılış şarkısı Kısmet'i dinleyeceğiz. Kısmet'in bestesi Tamer Karaoğlu'na sözleri Aslı Doğan'a ait. Bu parça dair neler söylemek istiyorsunuz? Bu herhalde ne gelini ne de damadı tanıyıp düğünlerde en çok eğlenenler hakkında bir parça desek yerinde olur gibi.
1: O bizim konserlerin hikayesi aslında yani bir anlamda da. Çünkü gelinin damadın olmadığı düğünler. Yani sadece dans etmek ve sadece var olmanın keyfi üzerine bir, bir şarkı olsun istedik. Yani hiçbir Bahane ihtiyaç duymadan göbek atabilenler için bir şey e, ne derler? Destan. <gülüyor>
2: <gülüyor> Öyleyse 15. yılınızı ve 5. albümünüzü kutluyoruz. Kolektif İstanbul ekibinin geri kalanına da bu güzel albüm için teşekkür edelim. Özellikle ekibin Bulgaristan'da kalan kısmına buradan sevgilerimizi gönderelim. Ve size tez vakitte vuslat dileyelim. Amin. <gülüyor> Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Çünkü aynen. yani albüm çok fazla dedim ya çok fazla sesimizi duyabileceğimiz yer de yok artık. Sahneler de yok. En azından böyle bir yerde albüm konuşabilmek bizim için önemli. Hem de yani böyle dikkatli dinleyenler oldukça mutlu Hı. oluyoruz. Ben
3: de şöyle düşündüm.
1: O yüzden teşekkür ederiz. Açık Radyo'da teşekkür etmek isteriz. Çünkü orada da her zaman ilk yani 2006'dan beri 2005'ten beri sürekli bütün albümlerde desteğini hissettiğimiz bir konum. Çok yaşa Açık Radyo. İnşallah müzik de tekrar
3: bir araya gelebilirsin.
2: Amin. Biz de çok teşekkür çok ederiz.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> 53. yayın dönemine sayenizde çok şenlikli bir başlangıç yapmış olduk. Gelecek hafta konuğum Ozan Tekin olacak. Ozan Tekin solo işlerinin yanı sıra önceden Seyrek Rıfat projesiyle de tanıdığımız bir müzisyen. Ayrıca Nilpek ve Can Güngör'ün ekiplerindeki çalışmalarından da biliyoruz kendisini. Bu cuma Anarya bir adlı yeni bir EP yayınlayacak. Gelecek pazartesi de Köln'e bağlanıp kendisi ile bu yeni albümünü konuşacağız. Son olarak Kolektif İstanbul'dan Kısmet adlı parçayı dinleyeceğiz. Az önce bahsettiğimiz gibi gelecek pazartesi saat 20'de Açık Radyo'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: Sonsuz çilek tarlaları.
2: Güncel sahneden söyleşiler.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.